0: Amados, buenos días para todos. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Acomódense. Vamos a compartir hoy día una palabra, no sin antes, un saludo también cordial para los que están allí en la plataforma, compartiendo con nosotros esta hermosa mañana de domingo, realmente hermosa, porque cuando estamos en la presencia de Dios y contamos con la presencia del Padre, nuestra vida es hermosa, a pesar de que esté lloviendo, a pesar de que esté oscuro y que esté gris afuera, la luz está dentro de nosotros. Así que para los hijos de Dios no hay día malo, todos los días deben de ser buenos, porque Dios es bueno, entonces cada día tiene que ser, no solo bueno, tiene que ser excelente, magnífico, lleno de su gloria, lleno de su paz, lleno de su presencia. Un saludo muy cordial también, ayer y hoy hablábamos con él, el... compartíamos, más que hablar, compartíamos algunos mensajes con el pastor Adolfo, quien les manda un gran saludo, ahí lo he visto poquito bronceado pero pero bien no así que nada él feliz porque porque Dios es bueno y, y le ha permitido cruzar la frontera para seguir llevando el mensaje del reino y entonces en eso hay que ser agradecidos y eso es lo que hace Dios cuando cada uno de nosotros tiene la capacidad de desprenderse de muchas cosas permite que ese desprendimiento haga que el alcance del reino de Dios se siga extendiendo porque para eso el Señor nos ha puesto en este mundo, para que el reino se siga extendiendo, sin dilaciones, sin miradas, sin pequeñeces, yo usaría el término aún sin ridiculeces, porque eso es lo que hace el reino. Ustedes y yo hemos recibido el reino de manera gratuita, y entonces el resto tiene que seguir recibiendo el reino de manera gratuita, y para que sea gratuito siempre los hijos entendidos, entonces se manifiestan para que esa extensión del reino se siga dando. Así que, nos gozamos. Alguien me llamaba temprano también hoy, lo compartía recién al Pastor Aníbal, me decía, Pastor, mañana es el día del amor y la amistad, ¿y a dónde va a llevar a su esposa? Créanme que recordé a muchos familiares de esta persona. Porque todavía hay gente que no entiende el sentido del amor y el amor desde la mirada de Dios es a otro nivel. Hay gente que todavía sigue pensando la mirada y mañana entonces yo creo que si le regalo un ramo de flores a mi esposa, eso demostrará el gran amor que tengo. Mentira, porque de repente estamos regalando el ramo de rosas, pero nos olvidamos de sacarle las espinas. Y no hablo desde lo físico, sino hablo desde lo espiritual. Y hay otros que se preparan, están buscando el mejor lugar. Ya ustedes saben cuál es ese mejor lugar para llevar a su amada y a su amada. Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Y entonces no, porque hay otros también. Me dijeron, voy a juntar con mi grupo de amigos y vamos a irnos juntos o juntas a un lugar especial porque nos amamos. Demuéstrenlo a través de las cosas de Dios. Ese es el verdadero amor. Lo otro, si sigo pensando de esa manera, es que todavía sigo enganchado al mundo. Y explicábamos, creo, en esta semana en los grupos El Alma que no se ha rendido al Espíritu, está al servicio de la carne y por tanto su mentalidad sigue estando en la carne y no hay ningún cambio y no hay ninguna transformación. Pero el alma que se ha rendido a que el Espíritu de Dios controle su Espíritu, por consiguiente entonces estará al servicio del Espíritu. Y entonces entendemos desde allí otra cosa. El mundo entiende que el Día del Amor es solo uno, mañana 14 de febrero. Y hay gente que ha trabajado mucho para mañana gastar un montón y con eso consideran que... Están sembrando amor cuando en los hijos de Dios, el amor es los 365 días del año, no solo un día. Así que mis amados que están aquí en la plataforma, si ya se pararon ese lugar especial, cancelenlo en el nombre de Jesús y guarden ese dinero para, para seguir trabajando con su familia y también para la familia espiritual, que es lo más importante. Aquellos que están en la plataforma, y creo que nos quedaban cinco o seis cupos, cojan ese dinero y no lo gasten en lo absurdo y dense una oportunidad, porque miren lo que Dios me puso esta mañana. Quien viene a los talleres se está dando la oportunidad de que yo lo vuelva a alcanzar. No están haciendo ningún favor al centro, no están haciendo... Es más, no me están haciendo ningún favor a mí. Ellos están haciendo un favor. Y esto solo lo entiende, que valga este término, la gente entendida. Pero hay gente que dice, no, son dos días estaré gastando mi dinero... Y si es más de lo mismo, recuerden que la palabra revelada, la palabra siempre será lo mismo, pero la revelación es fresca. Quiere decir que cada día irá mostrando cosas diferentes. Y yo les compartí el miércoles, se vienen cosas tremendas que el Señor ha revelado, pero lo vamos a guardar de manera específica para esto, porque el Padre puso, no lo suelten porque hay gente que no lo va a entender. Tienen que venir esos dos días para que vivan el proceso y ahora sí entiendan de qué es el reino, que justamente es lo que el Señor está, yo voy a usar este término, está reclamando que a la gente se le enseñe solo reino, ya basta de enseñar más de lo mismo. La palabra dice, ya hemos hablado de la cruz, hemos hablado de la resurrección, ya se sabe lo que es, pero ahora es tiempo, porque la gente ya lo conoce, ahora es tiempo que prendan del reino, porque ¿dónde está el significado de la cruz? ¿Dónde está el significado de la resurrección? En el reino. Porque si no lo vemos como algo meramente emocional, en las cosas de Dios, no son emocionales, no quiere decir que ya no tengamos emociones, lo que entendemos que en el reino Dios nos enseña a regular nuestras emociones, claro si a una persona le va excelente nos tenemos que alegrar, no vamos a decir que porque soy del reino ya no me río y me pongo serio y si a una persona le va mal no quiere decir que no me entristezco claro que sí, pero no me abrumo sino que le pido la guía al espíritu para que me diga de repente una palabra cómo pueda salir esa persona de esa situación entonces en el reino las cosas cambian ya no nos movemos por emociones. No sé si les ha pasado a ustedes, compartíamos el otro día con una mujer el domingo, cuando ustedes han ido conociendo de Dios y se han ido metiendo en las cosas de Dios, ¿qué es lo primero que ha dicho a su familia? Te ha vuelto un hombre y una mujer muy frío o fría. Ya no te interesa tu familia. Mira a tu hermano cómo está y ni lo llamas. Mis amados, las malas noticias, cuando, cuando sucede algo, las malas noticias van a llegar rápido. Y entonces tenemos que centrarnos rápidamente en las cosas de Dios, porque nuestra mirada tiene que estar en las cosas de Dios. Es más, Dios mismo nos enseñará si hay una palabra para un hermano o hermana, hermano de sangre o hermano en las cosas de Dios o hermana. O sea, será Dios quien nos guíe, será Dios quien nos diga cuándo movernos. Repito, no es que ya nos sintamos, inclusive sentimos mucho más, pero nuestra guía es el Espíritu que nos dirá qué decir y qué hacer, ya no nosotros. Y entonces le pedí al Señor, y créanme que en la semana he estado orando, Señor, ¿qué hay para el domingo? ¿Qué hay para el domingo? Y no ha sido hasta el día de ayer, que es, ayer me soltó la palabra por la tarde. Esto quiero que enseñes. Porque el reino, mi reino, yo le he venido enseñando desde el principio. Es más, mandé a mi hijo y siempre les habló del reino. Y les enseñó el reino. Pero aquí viene algo interesante. Para los que han entregado su corazón, el reino siempre fue así de sencillo para descubrirlo y conocerlo. Pero quienes no entienden y no eh, entregaron su corazón, aún viendo, no han visto el reino. Aún escuchando, no han escuchado el reino. Y aún habiendo enseñado a mi Hijo Jesucristo, se los escondí. Porque si el reino hubiera caído en gente no entendida, el reino los quema. Y eso es lo que el Señor, en esta mañana, quiere compartir con ustedes parto por esto, quiero que anoten por favor esto primero, esto tres cosas que se los voy a soltar, quiero que lo anoten y luego vamos a compartir en la lectura miren lo primero que pone el Señor, el reino ha sido rechazado y no puede venir cuando el pueblo del rey ha rechazado al rey y su reino repito el reino ha sido rechazado y no puede venir, ojo con esto que ahorita lo vamos a explicar, y no puede venir cuando el pueblo del rey ha rechazado al rey y su reino. Ahora aquí podríamos preguntarnos, pero ¿cómo es posible? Acá dice que el reino ha sido rechazado y no puede venir. O sea, no ha venido el reino. Y aquí está la pregunta. El reino ya vino, pero no viene en los que han rechazado al rey y su reino. Ojo, el reino está y muchos de nosotros nos estamos moviendo en reino. Pero dice, para quienes han rechazado al rey y su reino, entonces no pueden verlo y el reino no puede venir sobre ellos. Miren qué interesante. Y es que aquí está hablando de una condición del ser humano. Segundo, anoten. El reino ha sido pospuesto para muchos. Qué tremendo esto. El reino ha sido pospuesto para muchos. Ha sido escondido por Dios. Repito, el reino ha sido pospuesto para muchos. Ha sido escondido por Dios y aquí viene el por qué. Ojo, no porque él quiere esconderlo, sino porque tú, con tus decisiones, así lo has querido. Vuelvo a leerlo. El reino ha sido pospuesto para muchos y ha sido escondido por Dios. No porque Él quiere esconderlo, sino porque tú así lo quieres. Entonces, si no hay una condición personal, tú mismo haces y decides que el reino no venga a ti. Y créeme, créeme que si no estás metido en las cosas de Dios, lo mejor que puede pasar es que Dios te esconde al reino. Porque querer entrar en un reino que no conozco, que no sé quién lo gobierna, donde yo quiero llegar a hacer mis propias leyes, yo quiero hacer las cosas como me da la gana, terminarías preso dentro del reino o terminarías muy lejos del reino, como muchos seres espirituales están lejos del reino, aún estando en el propio reino. Esto es interesante, ya lo vamos, lo vamos a enseñar en algún momento, ¿no? yo hacíamos la pregunta el día viernes, en este, estamos trabajando de manera muy, muy particular, y les decía, ¿y dónde creen que está el diablo? ¿no? Interesante las respuestas, interesante. Tercero, anótenlo por favor y luego vamos a ir a la, al mensaje a la palabra. El reino es revelado, y esto es fundamental, el reino es revelado para los que disponen su corazón al rey. Aquí está. El reino es revelado para los que disponen su corazón al rey, para los que reciben al rey y su reino. Ahí está. Entonces dice que el reino es revelado para los que disponen su corazón al rey. Y esto es clave y fundamental para poder entender el reino. Si disponemos nuestro corazón al rey, entonces el rey con su reino vendrá. Pero ojo con esto, porque hay mucha gente que dice, yo quiero entrar y conocer al reino, pero no quiero rendirme al rey. Y eso marca la diferencia. Repito, quiero entrar y conocer el reino, o sea, el lugar, aunque no es un espacio físico, pero vamos a poner un ejemplo, quiero llegar al lugar pero no quiero sujetarme al que lidera, al que manda, al que gobierna, al que reina. Quiero el reino, pero sin el rey. Y es imposible, mis amados, conocer el reino sin la presencia del rey. No hay forma. Es como que un familiar te diga, yo quiero vivir en tu casa, pero no me sujeto a tus reglas. Es decir, en tu casa quiero hacer lo que me da la gana. La pregunta es, ¿ustedes lo permitirían? Y esto es interesante, mis amados, porque ¿dónde se demuestra el reino? En el hogar. Con la esposa demuestras el reino, con el esposo demuestras el reino, con tus hijos demuestras el reino. Por eso yo digo, estamos dentro del reino, pero hay que ver a los hijos la conducta que tienen y la pregunta es, ¿el reino está ahí? Ojo que esto es moldeable, es perfectible, es trabajable, porque todos hemos pasado por etapas en que nuestros hijos han sido terribles. Todos, es más, nosotros cuando éramos jóvenes, bueno, los que somos jóvenes recordamos todavía, cómo éramos cuando éramos 5, 7, 10, 12, 13 años. Queremos hacer lo que nos da la gana hasta que entra algo interesante que se llama ir tomando conciencia para darnos cuenta que hay reglas, que hay planes, que hay estructuras y entonces los vamos añadiendo a eso. O hay gente que dice, espero los 18 años y una vez que los tenga... Me voy de esta casa porque no soporto más. Y es que es cierto, hay hogares que no se soportan. Pero ahí Dios está trabajando, no solo en los hijos, también está trabajando en los padres. Y esto es muy interesante. Entonces yo les decía, creo que ha sido el día viernes, este grupo que está quemando, los viernes está quemando realmente. Yo cuando termino, rápido me paro y me saco todo de la ducha porque quema. No, no es porque veo a mi esposa, ¿qué pasa? Es porque quema. Y yo siempre le digo, el reino, si uno solo lo lee y ve el reino como algo lejano, parece algo fantasioso, pero el reino hay que aterrizarlo en el día a día, en, en cómo vivimos, en cómo nos movemos, en cómo hacemos, en cómo pensamos, en cómo observamos, en qué hablamos, en qué decimos, cómo nos dirigimos, qué pensamos del otro, eso es reino. Porque lo otro es, qué bonito, hablar del reino, pero lejos. El reino hay que mostrarlo aquí, mis amados y amadas. Entonces, ahora sí... Habiendo hecho este preámbulo, vamos a compartir Mateo capítulo 13. Por favor, vamos al libro de Mateo, al capítulo 13, verso del 10 al 17. Ahí nos vamos a centrar. Y esto es muy interesante. Yo le decía al principio, cuando iniciaba, el reino estuvo, el Señor lo, lo mostró, lo enseñó, lo dispuso desde el principio. O sea, el reino nunca estuvo escondido. Pero cuando las tinieblas toman control... Lo único que han hecho es ensombrecer y oscurecer para que no veamos lo que realmente ya estaba y está y estará. ¿Correcto? Pero miren qué interesante porque lo que vamos a compartir ahora es el propio Jesús hablando y el propio Jesús afirma lo que yo acabo de decir. Es decir, el reino está, pero habrá quienes les alumbre, lo entenderán y lo verán, y aún otros escuchando no lo entenderán ni lo verán. Es decir, lo oyen, entra por aquí y sale por aquí. Entonces, ¿qué se necesita para entender el reino y después comprenderlo, que es un proceso más amplio? La comprensión es más amplia que el entendimiento. El entendimiento es, conozco, sé de qué se trata. Pero la comprensión es, lo voy a poner en marcha, lo voy a llevar a la práctica. Pero interesante esto. Leo, verso 10, voy a compartir mi versión. Ustedes, por favor, vayan leyendo allí. Remarquen, los que tienen celular, hay la posibilidad de remarcar y ponerle color. Pónganle. Los que tienen su Biblia, hay gente que lo tiene ahí intacto, Traigan su lapicero, un lápiz, un plumón resaltador y márquenlo, porque la Biblia es para estudiar y luego entrar en intimidad, para profundizar, para escudriñar, para intimar con el Padre. Verso 10. Comparto esta versión. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, miren lo que dice mi versión, ¿por qué cuentas historias? ¿Por qué hablas a las multitudes en parábolas difíciles de entender? Qué interesante, porque los discípulos tenían la capacidad de darse cuenta que la parábola para muchos era complicado de entender. Sin embargo, si uno va a leer qué significa parábola, es todo lo contrario. Significa que es de todo algo extenso, lo voy a hacer pequeño, fácil, digerible, entendible, para que lo pueda comprender. Pero la pregunta es aquí, ¿por qué haciendo Jesús una enseñanza en parábola, que era más fácil y sencillo de comprender, había gente que quedaban más confundidos? Miren, dice que parábola es una historia terrenal con significado sobrenatural. Repito, yo siempre digo, el que quiera anotar, anote. ¿eh? Parábola es una historia terrenal con un significado sobrenatural. Porque si se dan cuenta, las parábolas de qué habla. miren, aquí lo anoté. Hablan de un sembrador, hablan de un ave Hablan de semillas, hablan de tierra Hablan de redes, hablan de sal Hablan de luz, hablan de lámparas Pero si nos quedamos solo entendiendo Como una historia natural No se nos va a revelar nada Pero cada uno de estos elementos que acabo de mencionar Tiene un significado Desde lo espiritual, por eso repito La parábola es una historia terrenal Pero con un significado Sobrenatural ¿Y cómo sé que es sobrenatural? ¿Será porque el que estudió más lo entiende más? No, porque será el propio Espíritu Santo el que te venga a revelar lo que significa la parábola. Uy, yo he leído muchas parábolas y no las entiendo. Significa que tu corazón no se ha rendido y no has dejado trabajar al Espíritu para que te explique. Repito, dice la propia palabra que pasará el cielo y la tierra, pero la palabra no pasará. Si no pasará, ¿de quién necesito entonces para entender? Del Espíritu pero en mi condición como ser humano, ¿qué necesito? Disposición de mi corazón. Y aquí rompemos. No este corazón, ¿ah? ¿eh? No este corazón. Voy a hacer solamente una seña, pero lo vamos a enseñar en el taller. Necesito en este corazón entenderlo. ¿Correcto? Entonces, necesito entregar mi corazón, porque hay gente que entrega su corazón. Yo veo en las noticias todos los días mujeres entregando su corazón a hombres. Y no pasa nada. Y hombres entregando su corazón a mujeres y después llorando porque han entregado su bobito. Pero a Dios eso no le importa, eso no quiere, porque eso es emociones. Y Dios trabaja por decisiones y convicciones, ¿correcto? Entonces, va seguimos. Entonces ellos le dicen, Señor, ¿cómo es posible que tú andes contando historias, andes hablando palabras a las multitudes, pero se les hace muy difícil a ellos? Y acabamos de ver que una parábola es algo sencillo o debería ser sencillo. Voy a usar el término, debería ser sencillo, pero para muchos no es sencillo. ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? ¿Cuántas veces? Uf, ¿no es cierto? ¿Y cuándo he venido a entender que no hablaba del mundo? ¿Cuántos han entendido que en la parábola del sembrador no habla del mundo? Porque muchos han escuchado estas enseñanzas. Ah, la buena tierra, que es la última es para los que estamos en las iglesias cristianas. Y el resto de la que cae, se lo lleva el ave, eso es el mundo. Y es más, hemos levantado el dedo para decir, ¡los católicos! ¡Mentira! Porque la parábola del sembrador, ¿correcto? Está hablando del reino. Y si nosotros decimos que estamos en el reino, está hablando de nosotros. Y dentro de eso, ¿cuántos son el 25%? ¿Y cuántos son el 75%? Así que cuando alguien, ustedes, algún hermano, escuchen, sí, 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 las parábolas para los católicos, dile, no, te está hablando a ti. Y dile, esto que es por señalar a los católicos, ¿tú no serás la semilla que cayó entre hierbas? ¿O la, que, ¿O la que vino el pájaro y se lo comió? ¿Se entiende? Esto es reino, mis amados. Entonces, yo a mucha gente le digo, basta, basta de darle a los pobres hermanos católicos tanto golpe, enséñales para que lo entiendan. Porque no se trata de una religión, sino se trata de una transformación del corazón o de la mente. Y así como nosotros hemos tenido oportunidad, ellos también lo tienen. Porque si lo señalas a ellos, quiere decir que entonces ellos no tienen la posibilidad de volver. Si hablamos de un Dios bueno y amoroso, todos tenemos la misma oportunidad. Seguimos, verso 11. Esto va a ser muy corto hoy día. Verso 11. Él les contestó, está hablando el Señor Jesús. Estamos hablando aquí de Jesús, ¿sí? el que antes de la cruz. Ojo, Él les contestó, a ustedes, le está hablando a sus discípulos, nos está hablando a nosotros esta mañana, a ustedes se les ha concedido la experiencia íntima de comprender las verdades ocultas. Amados y amadas, ya no está soltando algo el Señor aquí para conocer qué necesito. Intimidad o intimar con el Señor. No intimar con otras personas, intimar con el Señor. Si no hay intimidad, no hay una relación con el Señor. Si ustedes escuchan a alguna persona alguna vez decirle no se necesita de la intimidad para conocer a Dios, aléjense, porque esa persona no conoce a Dios. Con Dios tenemos que intimar. ¿Dónde conocen ustedes a su pareja? Cuando son enamorados, no, no se ríen, yo no voy a hablar de otra cosa. Cuando son enamorados o cuando son esposos, sino que ustedes no me dejan terminar. ¿Dónde lo conocen más? Porque el enamorado se baña, se perfuma, usa la mejor ropa, ¿no? Hasta se maquilla, come su hals rojo, porque ese es el más potente, te lo chapas y el negro, dice, ustedes ya se la saben toda Y entonces, ¿ven, esa, ven, es, ven ese lado de su pareja, ¿no es cierto? Pero... Cuando ya se bañan, cuando perdón, cuando ya se bañan, cuando ya se casan, es que me hacen, a ver, es que cuando ya se casan o, o conviven, allí van a conocer a la verdadera persona. Porque ahí ya no se baña, ya no se afeita, usa, en caso de varón, usa la prenda interior una semana completa, usa las medias tres, cuatro días, cuando se las saca caminan solas, entonces, eso es lo que dice el Señor. Se necesita, que mis amados? La intimidad con el Señor. Yo siempre digo, las cosas del Señor hay que aterrizarlas para entenderlo. ¿no? Esas son las famosas parábolas. Hacerlo sencillo, que no vea, wow, mira, habla del reino celestial, wow, qué increíble, pero qué será, pero ese pastor es ungido porque, wow, habla cosas increíbles. No, 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 hay que aterrizarlo. Si no, se vuelve una fábula entonces dice el Señor aquí, a ustedes se les ha concedido la experiencia íntima de comprender las verdades ocultas. Necesitamos intimidad, mis amados y amadas, para comprender lo oculto de Dios. Que en realidad cuando entras a la luz, ya no es oculto, es revelado. Sigo leyendo. Conocer los misterios del reino de los cielos. Es decir, el Señor es el que nos permitirá conocer los misterios del reino, los misterios de su interior, los misterios de su corazón. Acá me pone el espíritu interesante, yo les compartí en la semana, ¿dónde creen, mis amados, dónde creen que está el cielo? ¿Y dónde creen que está el infierno? El cielo, Mucho... arriba pues, y el infierno, abajo. Y ahora el abajo es, ¿cuántas capas abajo? Porque miren los científicos, se han comprado una máquina potente con una broca, si se le puede llamar broca, no sé, los ingenieros sabrán mejor eso, una broca, pero inmensa, casi el tamaño de una casa, y están perforando la tierra para ver si encuentran un demonio y encuentran al diablo ahí. Mis amados, y el infierno... Ah, sí, ahí está la respuesta, no sé si lo escucharon, ¿sí? O sea, ¿dónde está el infierno y dónde está el cielo? Pero aquí viene la pregunta, ¿y dónde está el diablo? Cuidado que me digan en mía, porque el diablo no, no puede estar en ustedes, o no debería estar en ustedes, ¿ya? Pero ya ese es tema para el encuentro. Listo, seguimos. Entonces dice aquí, conocer los misterios del reino de los cielos y se les ha dado una visión del reino de Dios. O sea, quien te va a hacer visionar, quien te va a hacer ver el reino y entrar y conocer el reino, es el Espíritu Santo de Dios. Pero les decía Jesús a sus discípulos, ustedes sí se les ha permitido ver y conocer. Y sabes cómo funciona. Miren qué interesante, ¿ah? ¿eh? Amados, si esto es para nosotros, ¿cuántos conocen del reino? Levanten su mano los que están aquí, los que están en la plataforma de acá también los estoy viendo. Levanten su mano cuántos conocen del reino o cuántos entienden del reino. Ya uno, dos, el resto no entiende el reino. O con el pastor Adolfo más de dos años enseñando reino y nadie entiende el reino. Miren, miren lo que dice aquí. Porque a ustedes se les ha dado una visión del reino, o sea, conocen, entienden, pero mira lo que le añade en mi versión, que en otras versiones no está. Pero ustedes saben cómo funciona. Es decir, ya lo entendí y ahora lo voy a llevar a la práctica. Porque de nada sirve que yo me quede, me llene, sí, entiendo de reino, una cabezota grande me crece, de sabiduría del reino, pero no lo llevo a la práctica. De nada sirve, de nada sirve. Es como un profesional que estudia y se gradúa y no sabe cómo aplicar su carrera. ¿Para qué estudió? Interesante. Miren lo que dice ahora, pero no todo el mundo tiene este don. O sea, conocer el reino es un don, amados, poderoso esto. ¿Quién te da ese don? Jesucristo, el Espíritu. ¿O te lo va a dar un líder o un pastor? Y si no tiene ni el don, ¿qué don te va a dar? ¿De qué te va a distribuir? Te va a distribuir de lo que tiene. Por eso miren lo que el Señor Ponía claro, no, basta de andar enseñando cosas que ya todo el mundo sabe. Quiero que enseñen del rey y de su reino. Porque lo otro es darle vueltas a lo mismo. Seguimos, y esto esto que estoy compartiendo lo hemos leído cuántas veces, ¿cierto? Pero acá el Señor lo está revelando. Seguimos, no todo el mundo tiene este don o esta visión. Y a ellos, a los que no lo tienen, dice, no se les ha concedido conocer acerca del reino. Qué tremendo que el propio Señor diga que hay gente que no se le concede la posibilidad de conocer el reino. Y no es porque sea malo, no es porque sea excluyente, es porque, ahora vamos a leer, se necesita una cualidad para que el reino sea mostrado. Porque si no, nos podemos quemar en el reino. A veces puede ser sencillo entrar al reino, pero si no he entrado equipado al reino, ¿me puede hacer daño o no? Si ustedes no saben nadar, porque el reino hay que aterrizarlo, siempre digo, si no saben nadar, pero ven el mar con unas olas bravas, embravecidas, y yo digo, ah, es que hace calor y me voy a meter. ¿Qué va a pasar si me meto así? Te vas a ahogar, pues. Es igualito en el reino. Si no estamos preparados, si no hemos sido discipulados y enseñados, no podemos entrar al reino porque nos puede hacer daño. Por eso hay una palabra preciosa, dice el peso de gloria de Dios, cuando cae a los que están aptos, lo sube a otro nivel. Pero el mismo peso de gloria, cuando cae alguien que no está preparado, termina por destruirlo. La misma piedra angular que rechazaron, ¿correcto? Es la piedra angular, pero si esa piedra se desprende y le cae a alguien en la cabeza, ¿qué va a pasar? Lo mata. Es igual en el reino. ¿Correcto? Entonces... Está muy bien nuestro deseo de conocer el reino, pero primero debemos conocer al rey, es decir, al que creó el reino. Hay gente, igual pasa en el mundo, yo quiero que Dios me haga un milagro. Está muy bien que desees eso, pero antes del milagro, conoce al que hace el milagro, para que entiendas entonces por qué es que el milagro viene a ti. Porque si no me conformo con recibir, pero no soy capaz de darme a aquel que me cedió ese milagro. ¿Se entiende? Sí, seguimos. Entonces dice, esta visión a ellos no se les ha concedido. Miren qué interesante, tomen nota aquí. Es decir, a algunos les aclarará más y a otros les oscurecerá más aún el entendimiento y por consiguiente la comprensión. Tremendo. Van a anotarlo ya, voy a, anótenlo por favor. Es decir, a algunos les aclarará más o sea, les dará la posibilidad de entender más las cosas del reino, ¿correcto? Algunos les aclarará más y a otros el mismo Señor, ojo porque no vayan a decir el pastor aquí que nos está tirando maldición, no, no, no. Y a otros el mismo Señor les oscurecerá más aún el entendimiento y por consiguiente la comprensión. Es decir, si no lo entiendo, no lo puedo comprender. Si no lo entiendo, repito, si no lo entiendo, primero que trabaje aquí, no lo puedo comprender, es decir, no lo puedo llevar a la práctica, no lo puedo llevar a los hechos, no lo puedo llevar a mi vida. Pero qué interesante cuando dice el mismo Señor, a unos les aclarará el entendimiento y a otros el mismo Señor, ¿qué hará? Les oscurecerá. ¿Qué significa oscurecerá? Miren qué tremendo esto. Si dice que los oscurecerá, ¿en dónde los pondrá? ¿Correcto? No, yo estoy caminando, sí, bien, yo soy cristiano, tengo 15 años, tengo un grupo que muevo. Pero el Señor te ha llevado a la oscuridad. Y si tú estás en la oscuridad, el resto que está contigo, ¿dónde están? ¿Se entiende, amados? Es tremendo esto, es profundo esto. Seguimos. Verso 12. Aquí viene lo, lo, lo precioso. Porque algunos sí lo entienden. Aquí está la clave, ¿por qué algunos sí lo entienden? ¿Por qué a algunos les alumbra? ¿Por qué el rey no se les es mostrado? ¿Por qué la revelación llega? Yo recuerdo hace tres, cuatro meses una mujer preguntaba, ¿por qué usted sí, a usted sí se le revela y a mí no se me revela? que qué Dios no me quiere? Yo le decía, mujer, tú estás para recibir más revelación que yo, porque Dios contigo tiene un propósito. Pero mientras no entiendas que tienes que derramar tu corazón a Dios, no te lo revela porque esa revelación puede hacer mucho daño el otro día hablamos con una mujer que está aquí en esta sala y le decía hay una línea muy delgada entre el profeta o la profeta y el brujo o la bruja, a los dos les hablan los espíritus pero hay que ver quién le habla a quién ojo, hay gente que dice, yo quiero ser profeta y, y sueltan palabra y fue el espíritu santo o fue otro espíritu, ojo con eso Verso 12. Cuando alguien tiene un corazón abierto, cuando alguien tiene un corazón abierto, dispuesto a ello, es decir, dispuesto al Señor, las percepciones, ojo, ¿qué significa percibir? Darte cuenta de lo que está pasando, ¿correcto? Cuando alguien tiene un corazón abierto o dispuesto a Dios, dispuesto a ello, las percepciones y los entendimientos fluyen libremente. Miren qué precioso es esto. Acá no hay que un pastor es más ungido que el otro o que los pastores están por encima de los demás. Entonces, yo me acuerdo una mujer me dijo hace años ya, hace años, ¿no? Pastor, ore usted por mí, pídale usted a Dios por mí porque usted está más cerca de Dios que yo. Acá dice que no depende de tu liderazgo o de tu cargo, depende de qué, de tu corazón. Y entonces dice, cuando alguien tiene un corazón abierto, dispuesto a ello... Las percepciones y los entendimientos, o sea, percibo, pero además el Espíritu me lo revela, ¿correcto? Fluyen libremente, porque al que tiene sabiduría espiritual, miren qué interesante, aquí no habla de la sabiduría de llevar un curso. Yo conozco una persona muy cercana a mí, muy cercana a mí, que un día me dijo, ¿tú por qué eres pastor? Bueno, le expliqué, pues, ¿no? Ah, pero eso no, yo estoy llevando un curso, ya estoy llevando discipulado ha llegado hasta el 5. Y ahora ya estoy llevando otro curso. Y ya me estoy preparando para ser pastora. Amados, ¿en qué parte de la Biblia? Dígame, y si no en este momento me retiro yo de aquí. Dice que hay que llevar cursos para ser pastor. ¿Quién levanta a los pastores o pastoras? ¿El pastor principal? Ah, es que es mi amigo, estudió conmigo, por eso me hizo pastor. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién señala? Si no, remontémonos, mis amados, cuando se encontraba Bernabé, Saulo y todos ahí orando, intercediendo, alabando, y vino el Espíritu y dijo, a estos dos que están allí, que son Saulo y Bernabé, sácamelos, impónganle las manos y déjenlos, cuidado con atarlos, déjenlos porque yo tengo algo especial con ellos. ¿Así trabaja Dios? Sigo. Entonces dice, porque el que tiene sabiduría espiritual, ojo, anoten, Sabiduría espiritual te permite qué cosa? Ojo, mira lo que dice mi versión. Al que tiene sabiduría espiritual, entonces es una persona receptiva a la palabra de Dios. Es decir, cuando uno alcanza sabiduría espiritual, ¿qué se activa automáticamente? Ser más receptivo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos, mis amados? Despiértense, pues. Busquen la sabiduría espiritual, no la sabiduría que nos entrega un aula. La sabiduría espiritual. ¿Correcto? Y entonces serán más receptivos a la palabra de Dios y se les dará más. ¡Qué poderoso es esto! ¿Cuántos de aquí quieren más? Sí, Todos los que estamos aquí, ¿queremos más o no queremos más? No queremos más de acá, queremos más de las cosas de Dios. No queremos más de acá. ya Eso no quiere decir que, que hoy día no hay comida. No queremos más de acá. Queremos más de acá. No queremos más de acá. Queremos más de acá. Y eso es la sabiduría espiritual. Y entonces dice, y se le dará más. Y será rico, dice mi versión. Uy, oh, rico porque voy a recibir dólares. No, rico en lo espiritual. Rica en lo espiritual. Y abundantemente abastecido. Qué tremenda esta palabra. Y abundantemente abastecido. ¿Qué significa esto, mis amados? Que no nos va a faltar nada, a pesar de la condición que podamos estar pasando miren qué increíble hago un paréntesis y ahí está mi esposa y mis hijos ayer me llamaron a un lugar hemos recibido su currículum no sé de dónde pero hemos recibido su currículum y queremos me fui a la entrevista te le ofrecemos tanto señor dame una señal y esto y tiene que hacer esto y esto ya señor esa es la señal ¿qué dice firme ya te agradezco dígale a usted a la promotora a la directora y a usted gracias por, porque era el administrador gracias por esta oportunidad pero no les voy a firmar nada de lo natural, esta era mi oportunidad para crecer en lo natural. Pero en el espiritual, el Señor dijo, no. Y mire, antes me veía una palabra temprano. Te saqué de la esclavitud de Egipto. Yo te saqué. ¿Y qué era eso? Volver a Egipto. Y yo ya no quiero atadura. Ya. Créame que ahora duermo feliz. Hago mis ejercicios en la mañana tranquilo. Tomo mi agüita. Me meto en intimidad. ¿No? Tengo el tiempo para las me alcanza el tiempo. Estoy haciendo mi, ya terminando esta famosa tesis para, para graduarme. Ya estoy por terminarlo, pero tengo esa paz y esa tranquilidad. Puedo llamar a una persona, a veces digo, ¿qué hago? 11, 12, ya voy a llamar por WhatsApp a un amigo. Y ahí vamos, y ahí nos reímos. Pero miren, qué interesante, porque yo le digo a esta persona, que sí lo considero mi amigo, realmente amigos son pocos. Graba cuando conversamos, porque primero cochineamos, nos reímos, y de repente el espíritu uff, comienza a soltar. ¿De dónde creen, mis amados y amadas, los que están en el grupo de los viernes, de dónde creen que salen las cosas? Del momento, no, el Señor va soltando en la semana. Y yo le digo a este amigo, graba y anota, porque después yo no sé. Graba y ya. Eso es tremendo. Sigo leyendo, sigo leyendo. Ustedes que me hacen hablar de más, pues. Cuente, cuente, están diciendo ahí al fondo. Sigo. Y se le dará más y será rico y abundantemente abastecido, miren lo que estoy, sigo en el verso 12, ¿eh? abierto, o sea, quedará mucho más abierto y recibirá progresivamente más revelación hasta que tenga más que suficiente. Qué precioso. Son condiciones para que nos lleven a que la revelación fluya. Y dice, y tendrás tanta revelación o te daré tanta revelación hasta que sea más que suficiente. O sea, vas a poder comprender las cosas y vas a poder darle solución y respuesta a las cosas que suceden. Sigo. Pero al que no tiene sabiduría, ahora va a hablar al otro lado, al que no tiene la sabiduría espiritual, a eso se refiere, pero al que no tiene sabiduría espiritual porque ha desvalorizado la palabra de Dios, ¿cómo desvalorizo la palabra de Dios? ¿Será porque voto la Biblia a un costado? ¿Cómo lo desvalorizo? A ver, háblenme, amados y amadas que están aquí mientras voy pasando. un poquito. ¿Cuándo? Ya, cuando haces lo contrario, ya. Cuando no lo aplicas, ¿qué más? Oye, es interesante estar aquí adelante. Hago un paréntesis, amados, discúlpenme en el Zoom, ¿ya? Pero cuando tú dices, mira, cuando tú estás hablando, todos están, ya, y a ver, ¿quién dígame algo? Todos están leyendo, todos están en intimidad y están profundizando. Interesante, entonces dice aquí Pero al que no tiene sabiduría espiritual Porque ha desvalorizado la palabra de Dios Que es desvalorizar la palabra de Dios Bien lo dijeron acá, conozco pero sigo Haciendo lo que me da la gana Conozco pero sigo mintiendo, robando Estafando, fornicando eh, Haciendo cosas indebidas Que quiero ayudar a la gente en las cosas de Dios Pero mi intención es otra Y amo para otras cosas Quiero sacar provecho de la gente ¿No? Pues eso es desvalorizar La palabra de Dios, entonces mis amados esto es de valorizar la palabra de Dios, dice aquí, sigo leyendo, porque no escuchan con un corazón abierto y dócil, ahí está la respuesta, porque no escuchan con un corazón abierto y dócil, y mira lo que dice acá, se les quitará incluso el entendimiento que creen tener, en otra versión no solo dice, y se les quitará lo que poseen, pero esta versión me gusta, porque mira lo que se te va a quitar, no se te va a quitar tu bien esa, tranquilo y tranquila, dice acá, que es peor todavía, se les quitará incluso el entendimiento que creen tener. O sea, hay gente que cree que tiene entendimiento de las cosas de Dios y dice aquí, yo mismo les quitará ese entendimiento que dicen creer tener. Dice aquí, aún lo que tiene, o sea, lo que ya poseen, les será quitado, dice mi versión. Qué tremendo debe ser que Dios te quite muchas cosas. Porque la pregunta es, si Él te lo quita, ¿quién te lo puede devolver? Solo Él o sea, nadie tiene la posibilidad de decirle a Dios, devuélvele pues lo que le has quitado a este hermano, hermana, a mi esposa, a mi esposa, devuélvele. No se puede. Pero qué tremendo. ¿Y por qué sucede que nos dé o nos quite? Por nuestro corazón. Por nuestro corazón. Sigo. Anoten esto si quieren, por favor. Porque además, ya lo hemos compartido, pero solo anoten esto. El que tiene del reino recibirá mucho más del rey y su reino. Anote, el que tiene del reino recibirá mucho más del rey y su reino y ascenderá niveles. Wow, ¡Qué poderoso, ¿no? ¿Cuántos quieren ascender niveles? Todos queremos ascender niveles, ¿no es cierto? Pero acá está la clave. Si tienes del reino, recibirás mucho más del rey y su reino. O sea, quien te va a dar más es el rey. Si el rey, perdón, no está en ti, el reino tampoco, no vas a recibir. El mundo te va a dar, ¿eh? pero ya saben que el mundo después cobra, ¿no es cierto? Listo. Ejemplo de esto, solo anótenlo, el, la famosa parábola de, las, de los cinco talentos, tres talentos y un talento, ¿cierto? Al que tenía cinco, ¿qué pasó? Le dieron cinco más, o sea, tiene del reino, produjo en el reino y se le dio más. El que tenía tres, que parecería menos, pero sigue siendo importante, le dieron tres y ¿qué hizo con esos tres? Lo multiplicó, trabajó en el reino y se le dieron tres más. Pero había uno que le dieron uno nada más del reino. ¿Y qué hizo con ese uno? Se escondió, se llenó de miedo. Esto es mío, que nadie me lo quite. Mejor lo entierro. ¿qué? Y cuando venga lo devuelvo. Vino y le dijo, dame. ¿Qué has producido? Nada. está. ahí Me aseguré y te, te devuelvo lo mismo. El Señor no quiere que le devolvamos lo mismo. Quiere más de nosotros. Verso 13. Esta es la razón... Por la que hablo a las multitudes en parábolas, dice el Señor. ¡Qué precioso! O sea, había una razón por la cual el Señor hablaba en parábolas. Y dice aquí, anoten esto, ¿eh? Dios mío, esto es poderoso. Para crear disposición en la gente, para empujar a la gente hacia un despertar poderoso. Miren lo que está pasando con mucha gente cristiana o creyente, para no decir cristiano, ¿no? Con los creyentes. Los creyentes se han acostumbrado a pastor, o cura, o líder, o anciano. Dígame usted, deme usted la palabra y dígame qué tengo que hacer. O sea, lo quieren todo masticadito para pasarlo, pero no hacen ningún solo esfuerzo. Están acostumbrados a recibir a que se les dé, pero son incapaces de dar nada. Por eso dice aquí, interesante, ¿no? Enseño en parábolas para crear disposición. Miren qué interesante lo que genera la parábola, amados y amadas. Si tú lees la parábola y te quedaste enganchado y dices, wow, esto, acá hay algo. que va a generar en ti? Meterte en intimidad. Pero hay gente floja espiritualmente que dice, no entiendo. Ya después leo, pues. O sea, no hay disposición para buscar de las cosas de Dios. Y aquí dice muy claro para crear disposición. ¿Disposición en dónde, amados? ¿En nuestro corazón aquí? ¿En dónde? Porque cuando algo me agrada y le agarro el gusto, ¿qué hago? Sigo buscando, pues. Pero si algo no es de mi gusto, ¿qué digo? Ahí nomás, pues. Ustedes, chicas, cuando eran más jovencitas, que lo siguen siendo, por cierto, se acercaba un chico, ¿no? Un chico que de repente tenía un ojo por acá, el otro por acá. ¿Qué decían? Next. Next. ¿No es cierto? Next. <risa> Entonces, es tal cual, amados en las cosas de Dios. Enseñen parábolas porque dice el Señor, voy a poner ahí la semillita. Tú encárgate de regarla, pues. O quieres que yo te la haga crecer, quieres que yo te corte los frutos, quieres que yo te lave la fruta, quieres que te den tu boquita, quieres que te lleve al bañito. ¿Eso quieres? Dios no quiere gente inmadura. Dios quiere gente madura espiritualmente. Que aprenda a tomar decisiones, que aprenda a depender de Dios, que aprenda a buscar a Dios. El viernes rompimos cabezas. ¿Cierto o no? ¿Quiénes tuvieron el viernes? Rompimos cabezas, ¿ah? Porque les hice solo una pregunta, así, general. ¿Cuántos creen que tienen libre albedrío? Y como no me contestaban, porque me hicieron la misma, aún en pantalla, ¿cuántos creen? Y todos, todos concentrados en la palabra. Ah, no, dije, Señor Espíritu de... Y el, el espíritu me habló: ábreles el micrófono. Y uno por uno, una por una, vino la pregunta: ¿Cuántos creen que tienen libre albedrío? No me expliquen por qué, solamente dígame ¿sí o no? Y por ahí se un par de personas: Bueno, dependiendo, dependiendo de nada, cállate. ¿No era o no? ¿Sí o no? Es que depende de la condición, dime: ¿sí o no? Entonces estuvo dividido, ¿cierto? Estuvo dividido. No Un 50% dijo, sí, yo tengo libre albedrío. Y otro 50% dijo, no tengo libre albedrío. Y mira, no les preguntamos a los que dijeron no, ¿por qué no? Ah? A ver si lo, si lo entienden. Pero dieron con la respuesta, mis amados, los que están en el Zoom. Guarden esto en su corazón. Cuando tú entras a las cosas de Dios y recibiste a Dios en tu corazón, ese día debió haberse acabado el libre albedrío. Eso es poderosísimo. ¿Cuántos han escuchado? Yo, yo me acuerdo cuando acá proyectábamos las canciones, ¿no? Y cómo saltaban esa canción que dice, ¡Ah! Libre y, y no. Y la otra que dice, ¡Ya no vivo yo! ¡Cristo vive en mí! Y quieren hacer lo que le da la gana. Amado, esto es reino. Cuando Jesús, cuando Dios vino a vivir y tú decidiste que habite en tu vida, ese día debió acabarse libre albedrío. Porque es ahora el Espíritu que te gobierna y Él te dice... A dónde ir, qué hacer y lo otro. Lo otro, mis amados, escúchenme, quienes todavía cristianos dicen, yo tengo libre albedrío, están viviendo en la carne. Y se los digo directamente, están viviendo en la carne. Busquen la palabra, vives en la carne. Satisfaciendo tus deseos, satisfaciendo lo que quieres hacer, mandando a rodar a todo el mundo, queriendo pasar por encima de los demás. ¿a ¿Qué me importa? No les hago caso. Pero el domingo salto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Falsos hipócritas. Y lo digo directo, Como han dicho? ¡Fariseos! Mis amados, el reino es así de precioso y de sencillo. Y es, Faltó preguntar a los que dijeron no, el viernes vayan buscando sus respuestas, porque han dicho que no, ¿eh? aunque ya se dio la respuesta hoy, ¿no? Ya está la respuesta, o sea, ya, ya no soy yo. Ahí sí cumple la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo demuestras? Obedeces en todas las cosas de Dios, cumples con todas las cosas de Dios, eso es ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero hay otros que, que lo hacen al revés, ¿no? ya no vive Cristo, yo vivo en Él, eso quieren hacer, o sea, yo mando a Cristo también, yo lo condiciono a Cristo, yo le digo qué es lo que tiene que hacer, tremendo. ¿Dónde estábamos? Verso 13, vamos. Verso 13, esta es la razón por lo que hablan las multitudes en parábolas para crear disposición y para empujar a la gente hacia un despertar. Amado, amada, Dios está llamando a que despiertes, a que despegues, a que salgas de tu zona de comodidad, de tu zona de confort, de basta de seguir diciendo y haciendo lo mismo. Hay gente que se enorgullece, tengo 20 años de cristiano, ¿y cómo estás en tu vida? Ay, pastor, si usted supiera. Y yo les diría esta mañana, son años perdidos. Porque no has conocido la verdad. Porque hay gente que en uno o dos meses disponen su corazón y conocen la verdad y vuelan. No es que vuelen, sino vuelan en las cosas de Dios, ¿no? Porque mientras tienen el poder de ver, no ven. ¡Qué poderoso es esto! Porque mientras tienen el poder de ver, no ven. Y mientras tienen el poder de oír, no oyen. Mira lo que dice mi versión ni entienden, ni captan las cosas espirituales. Si no entiendo de las cosas de Dios, no puedo captar lo espiritual, pues. Es así de sencillo. Quiero entender a Dios desde mi corazón, desde lo que yo quiero. Quiero entender a Dios como yo quiero, como me da la gana. Quiero condicionar el reino, quiero condicionar al rey. Tremendo, compartíamos el viernes, todos los seres espirituales, todos los seres de luz y los demonios, obedecen están al servicio de dios y a quien más le cuesta obedecer es al ser humano porque no ha rendido su corazón y sigue viviendo con su corazón emocional poderoso esto sigo entonces dice aquí ni entienden ni captan las cosas espirituales porque creen que están buscando la verdad miren qué tremendo bendito dios porque creen que están buscando la verdad creen que están en la verdad es la verdad a medias, es la verdad a su manera, es una verdad acomodada, no es una verdad que se ha rendido el corazón para que Dios te diga cómo moverte y qué hacer y cómo vivir. Tremendo. El otro día, yo siempre digo el otro día, pero ha sido reciencito, alguien me mandó un mensaje para decirme, no puedo ingresar a la plataforma. Yo leí, bien pues, ¿no? O sea, no contesté porque si no puedes ingresar, no puedes ingresar. Después de cinco minutos, como no respondí, me mandó la justificación. ¿eh? Pastor, no puedo ingresar a la plataforma porque creo que su perrito se había, había, se había abierto la puerta y, y tengo que ir a buscar a mi perrito. Y yo volví a mirar así y después de cinco minutos, yo le dije, ya, se habrá ido a buscar al perro. Me vuelve a decir, pastor, ¿voy a buscar al perro o no? Y, Amados, esto es cierto. Entonces le, pus, le, le puse nomás, si tú crees, Anda por tu perrito. O sea, ¿qué le puedo decir, amados? La prioridad lo pone cada uno, pues. Porque si yo le dijera, primero es el Señor, después es tu perro, qué malo es usted, pastor. Mi perro lo puede matar un carro. Y si le digo, ve por tu perro, qué malo es, pastor, porque primero es Dios. O sea, ni chicha ni limonada. Así que le dije, toma la mejor decisión, haz lo que tú consideres que haga. Esto se llama prioridades, esto se llama sabiduría espiritual. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Cada uno tiene sus prioridades, ¿ah? ¿eh? Para algunos será primero el dinero, para otros será primero la esposa, para otros será primero los hijos, para otros será primero los padres, para otros será primero el trabajo, no lo sé. Y aquí no se critica a nadie, simplemente que cada uno toma la decisión de qué es prioridad, ¿correcto? Sigo, sigo, ¿Sigo? ¿ah? Hay una persona cercana también, sí, sí, sí. Sigo, 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 no se entretengan con el perro. Entonces dice acá, ni captan las cosas espirituales porque creen que estaban buscando la verdad, pero debido a que sus corazones son indómitos, qué fuerte esto, ¿no? O sea, corazones indomables. Voy a usar este término, escúchenme, porque es además está en la palabra. Son corazones bestias. No es un insulto, porque la bestia, ¿dónde vive? Dentro de nosotros, pues. Cuando dice, y la bestia se revelará, con hay gente que está esperando a la bestia. ¿Qué bestias? Porque la bestia está dentro porque la bestia está dentro de cada uno. El famoso 666 significa el número del hombre, el número imperfecto. Miren, miren, les voy a decir esto y piénsenlo. ¿Quién es más bestia? Mi esposo. ¿Cómo hace a decir mi esposo? Escucha. ¿Quién es más bestia? ¿El diablo o nosotros? Porque el diablo está al servicio de Dios, pero el hombre a veces es una bestia porque quiere hacer lo que le da la gana. ¿Fuerte o no es fuerte? Ya. No me vayan a decir, este pastor es una bestia hablando. No, no. Sigo. Pero debido a que sus corazones son indómitos, nunca descubren las cosas del reino. Tremendo. Por el corazón, mis amados y amadas, es que no descubrimos las cosas del reino. Qué tremendo esto. Dice, aunque me escucharán, nunca percibirán completamente el mensaje que hablo. Lo está diciendo el propio Señor Jesucristo. Aunque me escuchan, no lo entienden. Nunca entenderán completamente. O sea, significa que lo entienden a medias, ¿eh? o un poquito, o nada. Sigo. pueden quedarse mirando hasta el día del juicio final y no verlo. O sea, puede estar pasando el día del juicio ya para ti y no lo ves. ¡Qué tremendo! Y no verlo, dice, escuchar hasta el cansancio y no entenderlo. Amados, le voy soltando algo tremendo que ya ha sido compartido, porque el Espíritu me puso. Si ustedes se dan cuenta, teníamos enseñanza miércoles y viernes, ¿cierto? Ahora nos quedamos los miércoles. Estamos trabajando los viernes, que fue además abierto, le dijimos quiénes quieren participar, y algunos dijeron yo, y otros no contestaron, pero además es su decisión. Pero el Señor mostró y se lo compartió el viernes, me parece, el grupo. Lo de los miércoles... Va a tener un tiempo, ¿eh? después se corta. Porque el Señor quiere un aprendizaje de reino individualizado. Porque miren lo que me puso, más de dos años en la plataforma, fuera de los que venían aquí. ¿Y dónde están los resultados del reino en esta gente? ¿Se han acostumbrado a dame de comer, dame de comer, dame de comer? Y se están empanzando porque no están di digiriendo la comida y están a punto de vomitar. Porque están recibiendo tanto, pero no hay nada, no hay efecto. Yo solamente lo suelto. Ya lo he conversado, y en esa conversación que estuvimos tres personas, el Espíritu reveló y dijo, sí, es por un tiempo. Decidan, mis amados y amadas, decidan. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Basta. De los que estamos aquí, ¿cuántos quieren vivir en el reino? Y los que no levantan, ¿dónde quieren vivir? Digo. Miren, esto es tremendo. Anótalo, anótalo, Ahí he traído ahí unas cositas de cada versículo, lo voy sacando, pero quiero que lo anotes. Si le decimos no al Señor, uy, esto es grueso. ¿eh? Si le decimos no al Señor, el Señor también dice no. Uy, aquí, aquí vamos a volar a los religiosos. Dice, y esto nos confirma nuestra obstinación. Repito, si le decimos no al Señor, el Señor también dice no. Y nos confirma nuestra obstinación. Hay gente obstinada, gente obstinada, tremendo. Verso 14, a ver cómo vamos de tiempo ya. Sí, sí. Verso 14, tremendo esto, tremendo. El propio Señor Jesucristo dice en mi versión, que es tremendo, es lo mismo, no, no, es, no es que es una versión espacial, ¿ah? es lo mismo, simplemente más detallado. Miren lo que dice, ¿no? Porque porque en otra versión le dice tal como dijo ¿no? el profeta, ¿cierto? Pero miren lo que dice mi versión. El propio Señor Jesucristo dice, yo no quiero que se repita el pronóstico de Isaías. Es decir, si él dice no quiero que se repita es porque antes ha pasado o no. Claro que ha pasado. Ya había pasado esto muchas veces. Y el Señor hablando en ese tiempo le dice, yo no quiero que se repita el pronóstico de Isaías que dice, era mi versión, oirán y seguirán oyendo. Miren, lo traigo, lo aterrizo. Años congregando. ¿Correcto? Llegó la pandemia. Van más de, más de dos años en la plataforma. ¿Y los resultados? Dice aquí, oirán y seguirán oyendo, pero nunca entenderán nada de lo que digo. Y nunca es, nunca, grueso. Miran y fingen ver, dice mi versión, miran y fingen ver pero los ojos de su corazón están cerrados y aún así seguiréis mirando, pero nunca comprenderán. Fuerte esto. Miran y fingen ver, pero los ojos de su corazón están cerrados y seguirán mirando, pero nunca llegarás a comprender las cosas del reino. Anoten esto. Esta es otra para que lo anoten ustedes. Nuestra actitud necia, nuestra actitud necia no le sorprende a Dios nuestra actitud necia, no le sorprende a Dios. Y esto es tremendo, agárrense. Y eso solo nos mantiene en la oscuridad. Y eso solo nos mantiene en la oscuridad, es decir, en la ignorancia. Es decir, en la ignorancia. Es decir, y esto es fuertísimo, eso nos mantiene lejos de Dios. Ahora les hago la pregunta. Dios, ¿a dónde mantiene a los demonios? Lejos. Y aquí dice que esa actitud nos mantiene, claro, claro, lejos de él, de su presencia. Correcto, correcto. Correcto. Muy buena pregunta. No vayan a pensar, de repente alguien dice lejos, ¿y a dónde nos manda? A Turquía, a Jamaica, a Júpiter seguro, ¿no? Lejos de su presencia, lejos de su corazón, lejos de su mirada. ¿correcto? Seguimos. Verso 15. Porque el corazón de esta nación se ha endurecido. Cuando habla de nación, ¿a quién se está refiriendo, mis amados? ¿Correcto? Porque el corazón de esta nación se ha endurecido. Miren esto tremendo. Tiene relación con lo que estamos enseñando los miércoles. Sus mentes están embotadas. ¿Embotadas de qué? Llenos de Conocimiento del mundo y de tanta tontería y medio. Preocupados de todo y de todos menos de lo principal. Metidos en todo y en todos menos en lo principal. Llenos de información basura menos de la información de vida. Sigo leyendo. Wow, esto es fuerte, ¿eh? pero acá así dice mi versión. Después nos van a estar llamando a su papi diciendo que yo digo esto porque el corazón de esta nación se ha endurecido, o oh, a sus mamis, porque el corazón de esta nación se ha endurecido, sus mentes están embotadas porque la gente es estúpida, dice mi versión. ¡Qué tremendo! Gente estúpida. Son lentos para percibir, se meten los dedos en los oídos para no tener que escuchar. O sea, hay gente que no quiere escuchar. Se les está diciendo, pero no quiero. Hacen esto, ¿no? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No, señor, eso no, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Quiero seguir haciendo eso. Dice aquí, ¿eh? son lentos, se meten los dedos en los oídos para no tener que escuchar y se atornillan los ojos. ¡Wow, qué tremendo! Se atornillan los ojos deliberadamente. O sea, toma la decisión de, no quiero ver, pues, pero esto no te conviene, pero no quiero. yo quiero seguir. Pero dice el señor, ¿qué señor? Pero mira, amada, amado, amado no, no, pastor, yo voy a seguir insistiendo. Él es el hombre de mi vida. Así ah, es el hombre de tu vida, sí. ¿Y cuántas veces te he engañado? Ya no me acuerdo, pero es el hombre de mi vida. Toma la mejor decisión. Si te quieres atornillar los ojos, atorníllate. Yo siempre les digo por las redes, cada uno es libre de decidir lo que quiera, pero los que están sujetos al reino ya no decidimos lo que queremos, sino que lo que el Espíritu Decide porque nos conviene. Si tú sigues decidiendo por tus fuerzas, estás lejos de Dios. Pregúntale a Dios si te conviene lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Esta es la versión amplificada con la versión el mensaje y con la versión la pasión. Son tres. Son tres. Amplificada, mensaje y la pasión. Las tres versiones. No, no, se llama, la versión se llama amplificada, claro, la otra se llama el mensaje y la otra se llama la pasión. Son americanas, me pasan el dato desde aquí, son americanas. O sea, están en inglés y lo vas a tener que traducir. Pero es fácil, te buscas un traductor y lo hace, no te preocupes. No, está bien la pregunta, porque ella me dice, pero ¿cuál versión es de la 60%? Es porque normalmente conocemos a Reina Valera, Reina Valera Re Revisada, la versión 60, las de castellano. Está muy bien la pregunta, muy bien. Es americana, sí, americana, versión americana. Seguimos. Eh, y se atornillan los ojos deliberadamente para no tener que mirar. Han cerrado fuertemente sus ojos para no tener que enfrentarse a mí cara a cara. Cuando tú cierras tus ojos es porque no quieres mirarlo a Dios directo para que Dios te diga, esto estás haciendo, en esto estás metido o metida y esto no te conviene. Por eso no quiero mirarlo, porque tal vez el pastor no se dé cuenta, pero Dios ya sabe en qué estás metido o metida. Y dice, cierras tus ojos para no enfrentarte a mí, cara a cara, porque allí cara a cara con Dios no hay cuentos. ¿eh? Se me chispoteó, Señor, no quise hacerlo, Señor. El pastor Quique desea en su mente que me vaya mal, por eso me va mal. El diablo, el diablo me tentó, se me salió el elástico, Señor. Seguimos. Entonces dice aquí, para no tener que enfrentarse a mí cara a cara, si no, entenderían con su en su corazón, si me enfrentaran cara a cara Dice el Señor, entenderían con su corazón Y abrirían su mente Y se volverían a mí Y dejarían que yo los cure Espiritualmente Primero, ¿a dónde tenemos que hacer Que nos cure el Señor? ¿En cuál de las tres áreas? En, los, en el espíritu Si te cure en el espíritu Ni siquiera es necesario Que te toquen el alma Y verás los resultados también en el cuerpo Pero hay quien quiere Primero que cure el cuerpo y ya el Espíritu al último, espérate pues, Señor, ahorita es mi necesidad. No, pues, eso es al revés. Por eso dice, ven y oyen, pero ni ven ni oyen. Sigo, anoten esto. Este cada versículo ahí le estoy soltando una cosita. Aquí no habla de nuestra inteligencia cognitiva, aquí no está hablando de la inteligencia cognitiva, la que todos conocemos, sino de nuestra inteligencia espiritual. O sea, Miren qué es la inteligencia espiritual, amados. Nuestra capacidad de conocerlo primero, porque a Dios primero tenemos que... Yo no puedo hablar de un Dios que no conozco. Entonces dice aquí, primero es conocerlo. Una vez que lo conozco, tengo que entenderlo. Y luego que lo entiendo, ya lo puedo comprender. Repito, repito. Aquí no habla de nuestra inteligencia cognitiva, sino de nuestra inteligencia espiritual. O sea, nuestra capacidad de conocerlo, entenderlo y comprenderlo. Verso 16, verso 16. Pero ustedes, qué precioso, yo me tomo de aquel señor, yo, yo estoy ahí ya, yo declaro, yo estoy ahí. Sí. Pero ustedes tienen ojos bendecidos, qué precioso, ¿qué es un ojo bendecido? El que sacó ojos azules, el que tiene los ojos verdes, el que tiene unas pestañazas. No, 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 no. <risa> Pero ustedes tienen ojos bendecidos, privilegiados por Dios. Ojos que ven, favorecidos por Dios, espiritualmente conscientes. Un ojo bendecido. Del ser. Oye, estoy haciendo malas cosas. Señor, gracias por mostrarme. Salgo de esta situación. O sea, soy consciente. ¿eh? No es que me hago el loco. Porque hay gente que el Señor ya le mostró y sigue lo mismo. Sigo. Y tienen oídos bendecidos por Dios, oídos que oyen, y están abiertos para oír todas estas cosas. Anoten ahí otra, otra pastillita. otra pastillita. ¿Quién decía una pastilla para el alma? ¿Quién? ¿El hermano Pablo? Ya. Listo, anoten por favor. Un ojo bendecido y un oído bendecido... Un ojo bendecido y un oído bendecido está apto para recono apto con p, apto con p, apto para reconocer las revelaciones profundas de Dios. Qué precioso. O sea, un ojo bendecido y un oído bendecido está apto apto para reconocer las revelaciones profundas de Dios. O sea, para reconocer lo profundo de Dios que necesito ojos y oídos bendecidos metidos en las cosas de Dios, ¿correcto? Porque el Espíritu de Dios está sobre ellos. Porque el Espíritu de Dios está sobre ellos. Tiene el control de todo tu ser. ¡Wow! Tremendo. ¿Sí? Ojo, amados. Hay gente que dice, quiero el Espíritu. Pero si tú pides el Espíritu, tienes que dejar que te controle todo. ¿eh? Todo es todo. ¿Correcto? Sigo, sigo, sigo ahí. La pastillita. Porque el Espíritu de Dios está sobre ellos. Tiene el control de todo tu ser. Y te mostrará lo más íntimo de Dios. Y te mostrará lo más íntimo de Dios. Es decir, la palabra revelada. Qué precioso. Porque la palabra es la misma, pero la palabra revelada, ¿quién la trae? El Espíritu. ¿De dónde la trae? Del corazón de Dios. Verso 17. ¿Qué está pasando ahí? Me he escuchado, me he escuchado. Verso 17, les aseguro y les digo muy solemnemente, amados, esto lo que, va, lo que viene aquí significa que estamos en un lugar de privilegio con referencia a todos los que han pasado antes ¿eh? y ni cuenta nos hemos dado. Les aseguro y les digo muy solemnemente que mucha gente, profetas y humildes creyentes habrían dado todo por escuchar la revelación que se te ha favorecido escuchar. O sea, lo que hoy compartimos, lo que Jesús compartía en ese momento, los de antes no lo habían escuchado de esa manera. Somos unos privilegiados y aún así no vemos resultados. Es tremendo. Habrían dado todo por escuchar la revelación que se te ha favorecido escuchar. Sin embargo, dice, no pudieron ver ni un vistazo ni escuchar un susurro poderoso. Esa gente no pudo ver lo que en el momento que el Señor Jesús se movía y hoy estamos, no pudieron ver lo que nosotros vemos y no pudieron escuchar lo que nosotros escuchamos. O sea, la palabra ya ha sido revelada. Qué poderoso. Pastillita, pastillita, no tengo. Somos privilegiados de conocer esto. Somos privilegiados de conocer esto. De percibir el reino. De percibir el reino, pero solo lo lograremos, pero solo lo lograremos con el dominio del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Ojo, que acá no dice con el Espíritu Santo, sino dice con qué? Con el dominio, o sea, con el control del Espíritu Santo. ¿Correcto? Sigo, póngale ahí puntitos, punto y coma o aparte. El plan de Dios es el mismo. Desde el principio, el plan de Dios es el mismo desde el principio, nunca cambió. Hay personas que dicen, el plan de Dios se echó a perder, pero Dios tenía un plan B. No, no existe un plan B, es el mismo plan, porque si tiene un plan B significa que se equivocó en el primer plan, y Dios no se equivoca. Tremendo. Entonces, el plan de Dios es el mismo desde el principio, nunca cambió. Y el reino sigue siendo el mismo, y el reino sigue siendo el mismo que desde el principio. Y el reino sigue siendo el mismo que desde el principio. Al alcance, al alcance de los que dejan gobernar al rey y su reino. O sea, ¿estará al alcance de quién, mis amados y amadas? de los que se dejen gobernar, ¿por quién? Por el rey y su reino. ¿Correcto? Para finalizar, quiero compartirles esto rapidito. Las parábolas, ¿para qué fueron creadas? ¿Por qué el Señor las utilizaba? ¿Para tontear a la gente? ¿Para ponerles, ponerlos en sombra? No, cumplen un propósito. Anota los propósitos, precioso. Primer propósito. Las parábolas demuestran que Jesús es el Señor o que Jesús es el Mesías primer propósito de la parábola en las parábolas está el reino ¿eh? tremendo esto que les estoy soltando, en las parábolas mis amados está el reino pero métanse para que el Espíritu les muestre pero en todas las parábolas es solo reino no habla de otra cosa Ya. pero entonces volvemos, demuestran que Jesús es el Señor o el Mesías, solo anoten esto Ya. Mateo 13, 35 ahí es donde estamos pero en el versículo 35 Miren, acá lo demuestra, miren lo que dice Mateo 13.35. Esto fue para cumplir lo dicho por el profeta, está hablando el Señor. Abriré mi boca en parábolas, diré cosas desconocidas e inalcanzables que han estado ocultas a la humanidad desde la fundación del mundo. Esto nos dice que Jesús es el Mesías porque es el que revela. Vamos a otra base bíblica, Salmos 78, versos 1 y 2, solo anótenlo. Salmo 78, verso 1 y 2, lo leo en mi versión, dice Escuchen, queridos amigos, mi enseñanza y la verdad de Dios Inclinen sus oídos a lo que les digo y estar dispuestos a aprender Estoy masticando el bocado de un proverbio Abriré mi boca en forma de parábola para instruir con ejemplos Les haré partícipes de las dulces y viejas verdades que contienen una verdad importante confirma que Jesús es el Mesías o el Señor, o sea, no se inventó, se cumple lo que se había dicho en la sombra, en el antiguo y ahora en el nuevo también. Segundo propósito, revelan el reino de forma sencilla, corta y clara. Revelan el reino de forma sencilla, corta y clara. Miren esto tremendo que aquí, aquí lo anoté, no lo anoten, solo escuchen. Dice, si te sabes la parábola, pero no vives el principio que Jesús quiso impartir, la historia carece de relevancia. Repito, si te sabes la si sí, yo sé todas las parábolas, pastora, yo las sé toditititas, titititas, inclusive la que usted no sabe, yo la sé. Si te sabes la parábola, pero no vives el principio que Jesús quiso impartir en esa parábola, entonces la historia carece de relevancia. Es una historia más. No hay revelación, es una historia más. Su mensaje era claro para todos, pero el significado se revelaba solo a aquellos que tenían capacidad de entender en su corazón. Tercero, tercer propósito. Las parábolas son más sencillas de aprender porque guardan relación con nuestra vida. Las parábolas son más sencillas de entender porque guardan relación con nuestra vida. Cuarto propósito. Con las parábolas es más fácil cimentar los principios del reino. Díganme ustedes si con parábolas no es más sencillo entender el reino y cimentar los principios del reino de una manera sencilla. No necesitamos llevar curso de principio de reino 1, principio de reino 2, principio de reino 3, pase del reino, zanjas del reino, columnas del reino, techos del reino, no, no, no. En la parábola están todos los principios de Rey. Por eso yo le digo: metan sin intimidad. Espíritu Santo, cuando tú decías ser la sal del mundo, ¿qué significa? ¿Ir a la casa de todos y echarle sal a sus ollas? La luz no se esconde, pero a veces tengo sueño y tengo miedo y me meto en mi cuarto y no quiero salir. Que el Espíritu lo revele. ¿Qué significa cada parábola? Último principio: cinco. Esto es tremendo. En la misma parábola, el Señor Jesús. Esconde también los principios del reino para aquellos que tienen un corazón endurecido, conduciéndolos a la oscuridad. Repito, repito, en la misma parábola el Señor Jesús esconde los principios del reino para aquellos que tienen un corazón endurecido, conduciéndolos a la oscuridad interesante. Si la misma parábola nos revela los principios del reino, ¿cómo es posible que la misma parábola nos esconda los principios del reino para otros? ¿Y dónde está la respuesta? En el corazón. Cierren sus ojos, mis amados. Cierren sus ojos. Vamos a darle gracias al Padre por este tiempo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos revelas los asuntos del reino siempre de una manera sencilla. El reino, mi amado Dios, no es complicado. Los complicados somos nosotros. Tu reino ha estado desde el principio, está ahora y estará por siempre. Y depende de nuestro corazón poder conocerte primero a ti, entenderte a ti y comprenderte a ti. Amado Dios, pon este deseo en nuestro corazón que antes de conocer al reino, tengamos una entrevista personal con el rey. Antes de querer ingresar a los campos del reino, entremos primero al trono al trono de gracia, allí donde se encuentra el rey. Amado Señor, yo te pido que tu santo espíritu llene la mente, el corazón y todo el ser de mis amados hermanos y hermanas aquí presentes de forma física y aquellos que se encuentran en la plataforma. Rompe, quiebra toda mentalidad obsoleta, vieja, oscura, anclada en calabozos y oscuridad. Que tu Santo Espíritu traiga luz, que irradie, que inunde, que rompa, que rescate, que enseñe, que muestre, que nos haga aprender, entender, comprender, buscar, intimar, anhelar acerca del Rey y de su reino. Gracias Señor por esta mañana preciosa. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas presentes aquí en la plataforma, aún de aquellos que hoy por diferentes circunstancias y decisiones personales dijeron que no estarían presentes. Pero tú eres un Dios fiel porque aunque nosotros digamos que no, tú siempre dirás sí. Gracias por este tiempo precioso, bendícenos, bendice a cada uno, Señor, y también bendecimos y ministramos tu corazón en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuertes, aplausos al Señor.